0: Velkommen til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. Krig, terror, politisk ustabilitet, migration, diskrimination, ukontrolleret befolkningstilvækst, fattigdom og en reelt risiko for hungersnød i er hverdag i Mellemøsten. I denne podcast fokuserer vi på magtkamp mellem det sige muslimske Iran og det sunni muslimske Saudi-Arabien. De to lande medvirker aktivt til at holde konflikterne i Mellemøsten i Kåb. Det gør de på trods af de høje omkostninger som f.eks. migration, fattigdom og terror, der følger krigens fodspor. Hvad er forklaringen på det, og er der noget at gøre for internationale organisationer som EU? Jeg har nu Danmarks ambassadør i Iran med på telefon fra Teheran. Velkommen til dig, Anand. Først skal vi prøve at få én ting på plads. Hvad er forskellen på sunni og shia-muslimer i grove træk?
1: Altså for den uindvidede er der selvfølgelig ikke en helt stor forskel, men i politisk øje med, så, så har det jo desværre nogle, nogle store konsekvenser, som vi har set, altså vi har set i, de, i de seneste år. Det, der var spørgsmålet, det var, om, om, om der skulle være et blodsbånd til profeten eller ej. Og der er det altså opfattelse, at der skal være et blodsbånd, mens at suniterne mener, at det skal der ikke være. Men det er altså ikke kun i Mellemøsten et spørgsmål om, om sunni-shia. Der er også internt inden for de to grene modsætningsforhold. Øh, inden for shia-islam var der også drusere, der er alawiter, øh, som også tilhører den shiitiske familie. Nogle af dem mere perifære end, end andre. Inden for, for sunni-islam, der er også forskellige grene, eller i hvert fald forskellige... bøjninger af, hvor hvor religiøs man er. Der er moderate sunnitter. Så er der også dem, som man kalder for det muslimske broderskab. Det er dem, som i høj grad også kendetegner den politiske islam. Og så er der selvfølgelig forskellige salafistiske afskygninger. Nogle af dem, som er er relativt fredelige. Og også dem, som som vi kender som ISIL og Al-Qaida, som er militante salafister. Og for dem, der er det altså et spørgsmål om at komme tilbage til rødderne i islam. Det kan være i form af et straffelovssystem med håndsafhugning og andre ting. Men det er også længden på en skæg. Det er også, hvordan man skal gå klædt. Det er også holdningen til rygning og alkohol og homoseksuel. Og hvad der ellers er.
0: Du siger, at rivaliseringen mellem Iran og Saudi-Arabien sat på spidsen handler mere om regional og økonomisk indflydelse end om religiøse og etniske interesser. Samtidig peger du og andre på, at den vestlige invasion af Irak i 2003 skabte en permanent forrykkelse af den regionale magtbalance. Det gælder både på det sikkerhedspolitiske og det sekteriske område. De sunnimuslimske styre med Saddam Hussein i spidsen blev væltet. Og siden har det politisk meget ustabile Irak været domineret af shia-muslimer, som også udgør flertallet i Irak. Det glæder Iran, mens Saudi-Arabien raser. Kan du uddybe sammenhængen mellem regional og økonomisk indflydelse på den ene side, og religiøse og etniske interesser på den anden side?
1: Ja, altså man kan sige, at i forhold til så mange relationer, som der er i dag, så handler mange ting jo i bund og grund om magt. Det kan også være, være økonomisk indflydelse, det kan være politisk indflydelse. Og her adskiller Mellemøsten sig selvfølgelig ikke fra andre dele af verden. Det, der gør Mellemøsten særlig, er, eller særlig følsom, er roen af de sekteriske og etniske virkemidler i det politiske spil. Og det er altså det, der, der gør det til en springfarlig cocktail i Mellemøsten. Når til kommer, at der ikke er en regionalt accepteret sikkerhedsstruktur eller sikkerhedsmekanisme, og hele balancen øh, er forrykket efter 2003, så gør det desværre, at vi øh, i, i flere tilfælde ser, at, at situationen kommer ud af kontrol. Altså vi har nogle konflikter, som er svære at håndtere. Altså et, et eksempel, hvor man ser, at regionen er kommet ud af kontrol, det er jo i forhold til Syrien-konflikten, som har raset nu i, øh, i, i seks år. Øhm, det der er, det er, at Syrien rent faktisk var, tidligere var en, var en regional magt, som kunne destabilisere for eksempel et land som, som Libanon. Men nu er altså Syrien selv gået hen og blevet en kampplads, og det ser man på fire forskellige niveauer. Man ser det lokalt, hvor at der i lokale områder er konflikter mellem for eksempel kurder og sunni Det kan også være mellem forskellige sunni-arabiske stammer i den østlige ørken. Men man ser det også som en national konflikt, hvor man har regimet, Assad-regimet, som kæmper mod en, en Fragmenteret opposition og en opposition, som også rent faktisk indbyrdes kæmper mod hinanden. Men så har konflikten også en regional dimension, hvor man ser i større eller mindre grad igennem de seneste år øh, især Tyrkiet, Saudi-Arabien og Qatar spille en, en regional rolle over for Iran, som også har en betydelig indflydelse. i i, i Syrien, og et betydeligt engagement i Syrien-konflikten. Og så det sidste niveau, topniveauet, det er så den internationale dimension, hvor man ser, at især USA og og Rusland også spiller en en større eller mindre rolle. Og det er jo altså det, som desværre gør sig gældende, når man har en, en, en region, hvor der ikke er en accepteret sikkerhedsstruktur eller en mekanisme, som kan håndtere konflikter, og hvor den traditionelle balance er forskubbet mellem de sekteriske grupper i regionen, at det er let at komme ind og og yde en negativ indflydelse på på lande, som kan destabilisere og og også medvirke til at forstærke konflikter.
0: Man skal holde tungen lige i munden, når man taler om rivaliseringen mellem Iran og Saudi-Arabien. For eksempel fører Saudi-Arabien krig i Yemen. Den krig ønsker Iran at holde kørende. Det betyder nemlig, at Saudi-Arabien ikke deltager sig aktivt i krigen i Syrien, hvor Iran har store interesser. Hvad er op og ned på de forskellige krige og konflikter, som Iran og Saudi-Arabien engagerer sig i?
1: For, for Iran er det enormt vigtigt at have strategisk dybde. To gange har Iran følt sig eksistentielt truet, og det var fordi landet ikke havde en tilstrækkelig strategisk dybde. Derfor har Iran en interesse i at have en 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 vis indflydelse fra Libanon via Syrien til Irak, og også meget gerne på den anden side, lidt ind i Afghanistan i hvert fald. I 2011-12, da da konflikten i Syrien for alvor begyndte, der har Saudi-Arabien formentlig set en interesse i at hive det svageste led ud af den iranske interessesfære, og det var altså Syrien. Derfor gik Saudi-Arabien også ind, og støttede den syriske væbnede opposition for at presse Iran. Det samme ser man så rent faktisk udspillet sig i dag i i Yemen, hvor at at Iran med et relativt beskedent engagement, er i stand til at at, at medvirke til at holde gryden i kog, som binder Saudi-Arabien til konflikten i Yemen, så Yemen Ligesom er, en, er blevet Saudi-Arabiens Vietnam, og det gør så også, at Saudi-Arabien har færre ressourcer til at engagere sig militært og politisk i Syrien-konflikten. Og Syrien er altså en langt vigtigere strategisk prioritet for Iran, end Yemen
0: er. Kan EU bare trække på skuldrene og vente på, at Mellemøsten selv finder en løsning på de mange problemer? Eller ser du muligheder for, at EU kan spille en konstruktiv rolle i kampen for mere fred i Mellemøsten?
1: Nej, selvfølgelig kan vi ikke bare trække os ud og så lade konflikten rode med deres egne problemer. Vi bliver nødt til at engagere os, og vi kan også godt se, at det rent faktisk kan lykkes at nå frem til diplomatiske løsninger. Det så vi med Atomaftalen, som ligesom fik sat det iranske atomprogram i en fast ramme, som gjorde, at vi også kan føle os trygge ved, at iranerne ikke udvikler atomvåben. Det synes jeg også, at vi skal se på, om vi ikke kan gøre noget ved i forhold til missilprogrammet, og også i forhold til Irans regionale rolle, som er de to spørgsmål, som bekymrer ikke bare regionalt, men også internationalt, når snakken kommer på Iran.
0: Og så til det korte svar. Bliver der nogensinde fred i Mellemøsten?
1: Altså det har der jo været tidligere, så man skal aldrig sige aldrig, selvom det selvfølgelig PT ser, ser meget vanskeligt ud. Det, der er vigtigst, det er, at, at man får indledt en dialog, som kan føre til en eller anden form for regionalt accepteret sikkerhedsstruktur eller balance.
0: Det var slut på podcast om magtkampen mellem Iran og Saudi-Arabien. Du kan følge ambassadøren i Iran på Twitter. Tak til Dania Nann og tak fordi du lyttede med.